0: астрология налегке
1: привет константин насточка друзья привет вам
0: всем здравствуйте
1: прям с места в карьер цитирую тебе максима горького пьесовмещания слушай Понимаете, есть такие люди, которые всегда несчастны. Что хотите, делайте с ними. Наденьте на голову такому человеку вместо шляпы солнца. Что может быть великолепнее? Он все же будет ныть и жаловаться. «Ах, я так несчастен, я так одинок. Никто не обращает на меня внимания. Жизнь темна и скучна. Ох, ах, ой, увы. Когда я вижу такого барина, то чувствую злое желание сделать его еще более несчастным». И знаешь к чему? Оптимизм и пессимизм, отношение к жизни. Помнишь такой мем, кстати, да. разделенный прямоугольник на две части: слева пчела на цветочке и подпись Да-да-да-да-да. "кругом цветы и мед", да. а справа муха "кругом дерьмо" одно дерьмо. Да. Вот если условно поделим людей на первый тип, да. и второй тип мировоззрения. Вот скажи мне, чем это астрологически объяснить, правда?
0: Ну это достаточно легко, потому что у нас это уже как бы отработанная тема. Во-первых, у нас есть две планеты, которые совершенно четко описывают оптимизм оптимистичной склонности и пессимизм. Но кроме них есть еще целый список. Поэтому первое главное различие у нас — это Юпитер и Сатурн. Юпитер у нас описывает склонности верить, верить вообще, верить в хорошее особенно, верить в будущее, думать о будущем, в общем, жить светлыми планами. Чем сильнее юпитерианское влияние, юпитерианские знаки даже в гороскопе, например, та же самая Луна в Стрельце — это юпитерианский знак, она уже располагает к такому мироощущению. И вот тем это более выражено. И наоборот, Сатурн, он способ Реализму и даже пессимизму. И поэтому, если у нас много сатурнианских знаков или сильное влияние Сатурна на планеты психологии, особенно на Луну это восприятие мира, Солнце самосознание, самооценка, и вот Венера тут вот, очень важная тема, потому что Венера то, как мы получаем радость, то вот Юпитер-Сатурн это первое, что мы ищем в качестве баланса, как у которого Сатурн влияет исключительно сильно, намного сильнее, чем Юпитер. Я стараюсь быть реалистом, но по гороскопу, по факту гороскопа, я пессимист. И, в общем, мне очень нравится эта позиция, потому что пессимист. Либо всегда прав, либо приятно удивлен. И это очень удобно, честно говоря, в жизни.
1: Ну что такое пессимист? Человек, который считает, что хуже может быть всегда, и да, действительно может, но он как бы заранее готовит себя к дурному, пытается выстоять заранее и поэтому пропускает всю радость жизни, так что ли?
0: Вот тебе еще готовый мимасик на эту тему. Пессимист хуже уже не будет, оптимист нет будет, нет будет, нет
1: будет, нет будет, да. Ты знаешь, кто-то же это сказал, такая народная шутка. Все не так плохо, как кажется. Все гораздо хуже,
0: да, 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 да. Это очень про пессимизм. На эту тему как бы постоянно все шутят.
1: Но кроме шуток, люди mm-hmm. с мрачным мировоззрением, я их называю страдающие зубной болью и мировой скорбью, с ними очень тяжело рядом находиться. Это
0: другое, это не пессимизм. Это болезненная неудовлетворенность собой, и это, возможно, вот мазохистский комплекс, мазохистская склонность. Фактически жизнь тебя постоянно разочаровывает, но тебе нравится процесс страданий и самомучительства. Человек не осознает, что ему нравится, но он нуждается в этом. И эта петля, это рекурсия психологического у него постоянно повторяется. Пессимист на самом деле просто мрачновато воспринимает реальность. Ему не нравится страдания. Он просто готов к тому, что все ну, несколько хуже, чем кажется, на первый взгляд. Да? И надо быть готовым морально, психологически, к определенным трудностям. Это очень сатурнианская установка. И вновь, на что влияет Сатурн или на что влияет Юпитер. Потому что если не влияют на Меркурий, то это особенность мышления. Человек может быть очень оптимистичен, но он очень трезво или даже жестко оценивает реальность. Если не влияют на Луну, восприятие. Человек может быть на самом деле очень оптимистичных планах, но он депрессивен, хандрежен при Сатурне или экзальтирован при Юпитере. То есть у нас очень дифференцированные оценки. Но плюс у нас есть еще планеты, которые заотвечают. Вот, скажем, то, что ты рассказываешь, или то, что ты о чем-то спросила, это может иметь отношение к Нептуну. Но у человека есть вымышленная реальность, какая-то, некая мечта. Он постоянно себя сравнивает с этой иллюзией, тем более, что общество эти иллюзии нам внедряет, гламурными журналами, инстаграмами и так далее. И в итоге возникает разочарование: у меня не так. И это разность потенциалов. Я несчастен, потому что вот этого волшебного мира в моей жизни нет. А у меня вот это. Вот то, что есть на самом деле. Это нептунианская проблема на самом деле. Это проблема воображения.
1: Хорошо, скажи мне, каким образом тогда повезло в карте тем людям, которые, имея минимум и, может быть, даже меньше, умеют просто наслаждаться текущим моментом? Мы с тобой говорили о том, что здорово радоваться сегодняшнему дню, не оглядываясь назад и не слишком задумываясь о завтрашнем дне, но люди, условно говоря, которые могут сесть семьей или компанией и, имея очень скудный стол, прекрасно провести время, петь песни, хохотать, что-то рассказывать и по-настоящему наслаждаться отдаваться этому процессу, то есть получать реальное удовольствие в текущем моменте. И есть люди, соответственно, у которых возможности колоссальные. И с теми же приятными им людьми, за гораздо более богатым столом и так далее, они все равно внутренне знают, что подлинные радости они не испытывают ни сейчас, ни потом, ни вчера.
0: Если я правильно понимаю, в картах у нас, во-первых, два светила за это отвечают, потому что они отвечают за свет сознания, за нашу базовую психологию. Это солнце и у нас, соответственно. Если они благополучные в карте, особенно если не сильные, в знаке, даже в напряженных аспектах. Человек умеет быть счастлив мелочами, вот просто восприятием реальности от того, что живой, от того, что у тебя сейчас, вот всю секунду, все в порядке, и ты умеешь получать эту энергию позитива. Ну, солнечную — это одним способом, лунную — другим, но, тем не менее, это вот об этом речь. Третий фактор, который бы выделил, кроме светила, это Венера. Но Венера это способ, которым мы вообще радуемся в жизни. И если она слабенькая в карте, если она неудачная расположенная в знаке, в первую очередь человеку будет сложно быть счастливым, быть удовлетворенным, даже вот так правильно сказать. Он что бы ни получал, у него всегда возникает ощущение не хватило, могло бы больше, могло быть лучше, я так этого хотел, а не испытывал радости, когда получил. Вот это вот венерианские проблемы. Это все на самом деле может быть изменено. На протяжении жизни человек это может развить и проработать. Я знаю, что говорю, потому что у меня Венера в падении, Солнце в падении, Луна имеет только напряженные аспекты, слабом знаке. И я буквально учился в моменте получать счастье от того, что ты просто жив, от того, что ты что-то получил, и не надо ждать большего. То есть научиться быть вообще счастливым. Это для меня был целый урок, потому что я, я очень хорошо понимаю эту психологию, когда тебя не радует ничего.
1: Ну, знаешь, Тристан Бернард, такой французский писатель, драматург и журналист, сказал, что глупее оптимизма может быть только пессимизм. Хорошая, да?
0: Я тоже за реализм. Юмористическая Да, потому что то и другое, как бы все крайности. Нужно быть более-менее реалистичным. Но реализм бывает достаточно грустным. Был такой советский анекдот лет 30 назад, когда Союз разваливался, он ходил по народу, что оптимисты учат английский язык, пессимисты китайские, реалисты автомат Калашникова. Но вот как-то оно так оказалось в дальнейшем.
1: А есть тоже, по-моему, из советского времени, сейчас вспомнила, Ничего, мы еще встанем на ноги. Ну, может быть, конечно, и на все четыре. Слова человека, находящегося в вечной меланхолии, всегда недовольного. «Мне так грустно, так хочется компанию, желательно нефтяную». Хорошо. Я думаю, каждый из нас может вспомнить человека, с которым вот на что его внимание не обрати, но, во всяком случае, я знаю людей, о которых я говорю, хочется поделиться чем-то, даже не материальным, да, а впечатлениями mm-hmm. какими-то. Какой-то фильм вместе mm-hmm. посмотреть, музыку послушать Это дтп и т.п., картина. И вот спрашиваешь, ждешь там нравится, ну классно. И человек говорит: да, но, и за этим тут же следует, но, <с. и тут же. Вот ты понимаешь. Потому что мой
0: портрет описал. А ну-ну.
1: Нет, он акцентирует внимание сразу на минусах, на а. том, к чему подкопаться. Условно говоря, покажешь просто богиню роскошную. И первое, что он скажет, да, красивая, но вот тут вот волосинка выбилась, чуть-чуть портит картину, ты понимаешь? То есть вот это и есть образ мышления, из этого можно делать далеко идущие выводы, то есть он недоволен по жизни всем, ему невозможно угодить. Понятно, что это несчастье в первую очередь для самого человека и для его окружения и подавно. Но если Нет, он я не умеет скажу, радоваться, что
0: этот симптом может иметь просто несколько причин, астрологических совершенно разных, потому что, во-первых, это может быть негативное мышление вообще в точности, как ты говоришь, по вот всем ищет подвох, да? Но может быть, допустим, это вот акцентированные Весы, которые пытаются быть объективными, они пытаются быть всегда как, они пытаются занять другую позицию, посмотреть на все что угодно с другой стороны. Если будешь критиковать, тебе скажут «но», и попытаются оправдать То есть они пытаются взглянуть на это. Это иначе, другим способом.
1: Но как можно действительно изо дня в день, из года в год не суметь порадоваться в полной мере абсолютно ничему и всегда акцентировать внимание на минусах, на негативе?
0: Ну, пожалеть надо, потому что у такого человека поврежденное Солнце, Луна или Венера в карте. И он не занимается этим. То есть он считает, что я вот такой, какой есть, это моя зона комфорта, то есть я не должен быть другим. У него нет идеи быть другим. И вот он просто пытается жить со своим гороскопом, включая его дефекты, его недостатки. Допустим, у него это самый распространенный такой классический пример — это напряженные аспекты Сатурна к Венере. Сатурн описывает критику, опять же, пессимизм. И когда он плохо влияет на Венеру, у человека обычно существуют проблемы с получением удовлетворения, счастья, радости и так далее. У него есть даже определенный уровень критики по отношению к красоте, к красивому, к эстетике. У него искаженные восприятия этих вещей. Но осознать это — это целый процесс — это в каком-то степени ну, не подвиг, но достижение. Ты понимаешь, я не такой, как другие, и мне это мешает жить. Технически это не просто мешает жить, если это связано, скажем, с домами болезней, то такое длительное мироощущение приводит к гормональному определенному уровню, а значит, к изменениям физиологическим.
1: Оторастает хвост.
0: Да, ну ты, может, хвост было бы лучше в некоторых вопросах.
1: Может быть.
0: Если задуматься на секундочку, что жизнь есть просто один длинный прыжок к смерти, что в общем факт. И жить и только этим фактом то это, безусловно, будет омрачать всю реальность. Но если помнить о другой стороне этого процесса, что жизнь, как знаменитая эта песня была, только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Uh-huh, uh-huh. То есть это именно та ситуация, при которой прямо сейчас, вот я сейчас здесь сижу, да, я могу быть счастлив этим фактом. Недостаточно много оснований считать, что все замечательно. Я пуклы-пуклы-здоров, да, кресло мягкое, собеседник приятный, Не с тема того начал. Не
1: с того начал. <с Хорошо. За прекраснодушие что у нас в карте отвечает? Когда человек действительно восторженный, когда он в бочке дегтя увидит ложку меда и будет смотреть в эту сторону.
0: Те примеры, которые я видел, они соответствуют той логике, которую я озвучил. Вот, например, влияние Юпитера на Луну, особенно на Луну проблемную или проблемные аспекты Юпитера на Луну очень часто дают экзальтированные состояния. То есть человек не просто оптимистичен, гипертрофированно оптимистичен. Он приходит в восторг, он находится в состоянии всех люблю, всех обнимаю, все замечательно, несмотря на какие-то реальные обстоятельства которые на самом деле не соответствуют такому настроению то есть вот те примеры которые я видел, они соответствуют вот этому признаку теоретически нептун может давать такие нюансы но это более проблема потому что юпитер это именно экзальтированная теплочность эмоциональности плохо влияющий на луну а нептун будет описывать уже скорее психологические нюансы то есть человек живет в внутренней реальности где у него существует обоснование только ему заметное почему не все плохо а наоборот все замечательно и он в этой мечте по сути живет на от реальности он не просто неадекватно реагирует а живет фантазии.
1: А можно ли какой-то сделать вывод из высказывания Конфуция? Благородный в душе безмятежен. Низкий человек всегда озабочен.
0: Конфуция я очень уважаю. Сейчас задумался, да? Вопрос перевода возможно.
1: Нет, это точный перевод.
0: Вот потому что у него благородный муж, это отдельная категория. У него благородный не по происхождению, а по духу. По духу, по поступкам,
1: по образу жизни. Да, да, да,
0: потому что в этом смысле скорее да. Потому что человек, который понимает ценность своей чужой жизни, он понимает, что одна из огромных ценностей — это научиться жизни радоваться и быть безмятежным, хотя бы периодически. А находиться всю жизнь в озабоченности ты всю жизнь проведешь в озабоченности. У тебя всегда будет о чем беспокоиться, и твоя биография будет стать из одной непрерывной эмоцией — ты все время беспокоишься.
1: Кстати, многие восточные мудрецы увязывали низость, естественно, тоже не происхождение, а образа мысли, чувствования жизни, суетностью.
0: Ну так это тесно взаимосвязано. все правильно. Даже по пирамиде масла, по вот этим вот уровням, базовые уровни функционирования физиологически предполагают высокую степень озабоченности. То есть мне не хватает, мне надо срочно найти, запастись, прикопать на зиму и так далее. И вот тут будет постоянный источник беспокойства у человека. Когда он вырастает над этим до следующего психологического уровня, прежде всего, не физического, то это, он выходит в другую плоскость, у него появляются другие интересы. Одно из показателей счастья, вот прямой, астрологически в том числе, обусловлено аспектами к Венере, что человек, который счастлив, он умеет довольствоваться тем, что у него есть. Который несчастлив, может быть, очень богат, у него может быть куча всего, любви, денег, там, все что угодно, но он не умеет быть готовым это принять и быть счастлив этим фактом. всегда будет ощущение, а было бы больше, а было бы лучше. И он, по сути, умеет делать себя несчастным этим переживанием, систематическим образом.
1: Слушай, а мне еще очень нравится, вот как раз Бернар Шоу сказал: пессимист это человек, который живет с оптимисткой. <свят> Думаешь, от этого зависит? Думаю, Степень есть духоподъемности.
0: Ты знаешь, это мне Сократовскую фразу напоминает. Знаменитый вопрос, да, Сократу? Жениться или не жениться? Сократ, у которого была очень несчастливая семейная жизнь, сказал: поступай, как знаешь, все равно пожалеешь об этом. Потому что он считал, что он стал в значительной степени философом, потому что личная жизнь у него не сложилась.
1: Если бы у всех так. У многих не складывается личная жизнь и не прибавляется мудрости ни на грош.
0: У меня был случай, числа одного британского астролога, который на полном серьезе говорил, что брак нам нужен для духовного самосовершенствования. Я ему вот от души пожелал брака для духовного самосовершенствования, что он реально не очень понимает, что такое отношения и зачем они нужны.
1: Про способность переключаться скажи мне, пожалуйста... Конечно, у всех бывают моменты тяжелые в жизни, когда правда думаешь, что не поднимешься. Но... Как взять себя за волосы по Барон Мюнхаузеновски и вытянуть себя из этого состояния? Вот одним удается, а другие проваливаются в клиническую депрессию. От чего Если у
0: человека есть склонность к клинической депрессии, ему советы наши мало помогут. А если это именно вот ситуация временная, вызванная там сложностями в жизни, какими-то прогностическими вещами, то есть это удар, который надо пережить, то мы все так или иначе находим один из двух способов. Первый способ двигаться против течения, то есть в данном случае жизнь меня. Да, а я научусь, я буду обращать внимание на то, что меня радует и цепляться за этот позитив. Или, несмотря на то, что я нахожусь в сложном состоянии, скажем, тоже депрессивном фоне, я начну улыбаться. Это один из таких самых хорошо работающих способов работы с депрессиями у нормальных людей, не депрессивных. Вы в плохом настроении начинаете улыбаться, тело подтянет за собой психику через 5 минут. То есть невозможно. И старая шутка, да, если вы встречаете депрессию с улыбкой, она решит, что вы дурак и убежит. Это работает. Я это могу сказать, что у него на квадрат Сатурн, это реально работающая техника. А есть второй способ. Можно двигаться в ту же сторону, по принципу подобное подобным, еще больше усугубить это состояние, создать мощный психологический стресс и оттолкнуться к дна, от своего психологического, да, и понять, может быть, гораздо хуже. Вот для меня, скажем, эта музыка помогает. Причем ну, мой любимый способ у кого-то будет что-то другое, гражданская оборона. Если я дохожу до состояния упадка, я знаю, что вот есть дно, за этим дном есть еще хорошая глубина, туда можно нырнуть. Вот люди там жили. Можно оттолкнуться и выйти из этого состояния.
1: Слушай, ну я тогда тоже поделюсь. А для меня, когда я дохожу до состояния аля ля дна, угу. это фильм «Брат». Я смотрю «Брат», О, да. и для меня это лекарство.
0: Кстати, для меня тоже. Он, да.
1: Крутейший.
0: Да, он хорош. Будем говорить, современная классика. Mm-hmm. Хорошее подание в архетип, хорошее попадание в атмосферу. Вот реально шедевр. Абсолютно. И музыкальный шедевр, и кинематографический
1: шедевр. Комплексный шедевр. И как-то мне, кстати, очень хорошо сказала одна девочка, когда я ей рассказывала, что смотрю уже количество дней каждый день фильм «Брат», потому что <laughs> депрессую капитально, она мне сказала, внутри тебя идет война. И это было так точно. Классное определение. Когда внутри тебя идет война, mm-hmm. смотри «Брата» и слушай этого
0: Кстати, к разговору про одиночку, который с принципами совершенно четкими принципами, вполне себе человечными и во враждебном мире. И вот это вот ощущение «я один против враждебной реальности», «я справлюсь», ключевое слово, да, это очень показательная история. Фильм, в общем-то, об этом. А правильно, по-хорошему человеке. У меня был большой спор, но это мы сейчас уйдем, брат, обсуждать. Я никогда не понимал людей, которые не понимают персонаж Данила Багрова. Он позитивный. Он позитивный как человек, он позитивный с моральных ценностей, он позитивный как образ, он попадает очень хорошо в народный дух, на самом деле, совершенно конкретный.
1: Но он меч справедливости.
0: Да, да, да. Ну, это правда. Причем без какого-то эго по этому поводу раздутых щек.
1: Слушай, по-моему, Бальзак сказал, что есть поэты, которые чувствуют, и поэты, которые выражают. Первые наиболее счастливы. За чувствительность, за способность чувствовать. Не путаем с сентиментальностью, да, именно за чувствительность. Что отвечает в астрологии и делает ли это, на твой взгляд, человека счастливее, способность разнообразно чувствовать мир?
0: Счастливее не делает, но жизнь становится более интенсивной, более наполненной, скажем так, гораздо менее скучной. Это Луна, в первую очередь, у нас. Она описывает наши все виды реакций на происходящее эмоциональных реакций. Когда она в карте выражена, очень значимо или ее знаки, человек буквально чувствует человек больше, чем, скажем, думающий. Но ну, если лунные знаки или Луна важнее, чем там Меркурий, например, или Сатурн, и да, это будет масса переживаний в жизни разных самых разных. Но это вот как раз те, кто говорят, что жизнь — это то, что ты переживаешь, и что настоящая жизнь — это когда в ней есть все и драма, и комедия, и любовь. Это вот люди этого типа. Для них так и есть. Они живут активной, полной жизнью. Но есть те, у кого это показали слабые в карте, и о них источником счастья будут другие вещи. То есть для кого-то есть гносеологическая радость, например, если там Меркурий или Сатурн сильнее Луны. И ты можешь быть счастлив тем, что сделал открытие, тем, что узнал что-то, чего не знают другие. Это будет искреннее переживание, совершенно другого типа, конечно, не такое лунное. И вода, водная стихия во вторую очередь. Чем она больше выражена, тем человек в большей степени резонирует с окружающим и находится под влиянием происходящих событий, эмоциональным в том числе.
1: Встречал ли ты людей, которые прямо любят погрустить? Знаешь, то есть они испытывают определенный кайф от того, чтобы посмотреть что-то душесчипательное, чтобы затронуть в себе вот эту меланхолическую, тоскливую струнку поплакать, пореветь. Думаешь, это как-то связано с мировоззрением или это просто желание очиститься посредством какого-то фильма, музыки или чего-то, что в тебе триггерит? Вот, наверное, второе. То есть, наверное,
0: человек, когда смотрит это, он проживает сходные эмоции еще и еще раз, и таким образом он как бы выводит их, ну, как гештальт он заканчивает, перепроживает собственные чувства. Из тех примеров, которые я знаю достоверно, у нас два знака зодиака, совершенно явным образом это дело любят. У нас любит акцент на рыбах, знак рыб, и любит в меньшей степени акцент на Скорпионе. Эти люди, которые буквально склонны переживать, сопереживать, особенно если там находится Луна, особенно если там находится Венера. Это вот то, что чаще всего происходит. Их функция, на самом деле, погрузиться в чужие эмоции и таким образом понять и эксплицировать свои собственные.
1: Ну а буки, это кто все-таки астрологически? Вот конкретные буки. Знаешь, такие с молоду старики в плохом смысле слова, без неуважения к людям престарелым, разумеется. Но вот такие вот, знаешь, про который говорит, ну просто молодой, старик, ну надо же вот, сморчок. Ну, я думаю, что это относится к таким людям, как я.
0: У кого огненные водные стихии, в карте мало, луна слабая, и ты живешь в значительной степени рациональным умом. И причем в детстве тоже так было, и в юности так было. Но в свое время это мучило, да, потому что ты понимал, что есть другие люди, и тебе не дано или ты не чувствуешь, или тебе неинтересно этим заниматься. А потом ты просто привыкаешь к тому, что да, вот у меня есть такой-то эмоциональный диапазон. Есть, конечно, знаки, которые которым там больше способствуют. Дева, например, первое, что приходит в голову. Потому что это знак выраженной рациональности, земной, предметной, и он докопается. Если он выражен в карте, человек докопается и до окружающих, и до самого себя, и почему он этого чувствует или не чувствует, и почему он должен, это вот у них более-менее
1: типично. Ладно, скажи мне тогда, кто астрологически толстокожие? Те, которым не дана способность ни к эмпатии, ни вообще к ощущению уместности своего поведения, высказываний. То есть человек, который может ляпнуть катастрофическую бестактность, задеть, уязвить, даже оскорбить, возможно, невольно. И он совершенно не врубается. И даже по выражению лица не понимает, что сейчас произошло что-то не то.
0: Это у нас вот та же история. У нас симптом один, а причин может быть очень много разных. Во-первых, потому что ляпнуть и чувствовать разные вещи ну, астрологии... астрологически, да, давай, хорошо. Астрологически говорить, это Меркурий. И грубость Излишняя категоричность в суждениях, вольно или невольно это описано Меркурием, а способность сопереживать эмоционировать описана Луной. И нечувствительность описана в том числе
1: Луной. Это реально
0: разные вещи.
1: Но нет показателя, который бы вот свидетельствовал о конкретной толстокожести. Вот толстокожесть, то есть невосприимчивость
0: к чему-то. Например, это Луна, имеющая взаимодействие с Сатурном. Причем и напряженная, и гармоничная. это всегда будет человек, который с повышенным порогом чувствительности, то есть его сложно до него достучаться. И Луна в Козероге, и Луна в аспекте с Сатурном будет иметь эти знаки. И особенно, если ей больше ничего не мешает. Потому что это наиболее типичные показатели, которые можно иметь в виду. Но опять же, Луна в Деве — знак земной стихии. И в принципе, земная стихия — самая упертая из четырех, которые мы имеем. И поэтому акцент на ней, при Луна в этом знаке, кроме тельца.
1: И кроме весов,
0: Скопление, в которых ну, мы это, только это не обсуждали. Это земная стихия, это воздух. Да? Да. Воздух — другое. Воздух воспринимаются как люди, которые не толстокожие, они внимательные, они слишком подвижные, они слишком чем-то заняты, они чем-то увлеченные, они не уделяют тебе внимания.
1: А на выходе какая разница, если ты по, факту, по-, да. по толстокожести или по невнимательности, но обидел человека и не заметил?
0: Каждая стихия может это сделать. Огненная стихия может в режиме монолога кому угодно объяснить, как надо жить, игнорируя начисто чужие эмоции. Тоже такой вариант есть. Поэтому Короче, еще раз хороши. у нас, Да, у нас симптом может иметь несколько самых разных причин.
1: Вот мы и стараемся по максимуму рассмотреть варианты. Потому ну, что да. и толстокожие в жизни тоже разные, и пессимисты разные, и оптимисты конечно, разные. Конечно. Одни просто дурачки, которые не способны оценивать критическую ситуацию и сколько-нибудь реалистично подходить вообще к существующему на сегодняшний день в их жизни положению. А есть реально люди, которые умеют абстрагироваться и не тащить внутри себя колоссальный груз какой-то чернухи. Они лучше сконцентрируются ну, на, на хорошем, на да, светлом. Да. Они будут Туда На другой
0: стороне того же явления, так да, скажем. Да, да. да.
1: И вот поэтому для кого-то стакан наполовину пуст, для кого-то стакан наполовину полон, а как <laughs> в одном мимасике, а я эгоист. Мой стакан. <laughs>
0: А я, знаешь, что и подумал все. сразу? Это все-таки воспитуемые качества. Потому что тот же Кастне, до которого мы периодически ссылаемся, это вопрос об индульгировании, и вопрос об охоте на силу. Потому что если мы постоянно циклимся на собственных переживаниях, эмоциях, а как мне плохо и так далее, вот мы индульгируем, мы самооправдываемся, по сути. Ну, заменить слово индульгирование в его терминах это самооправдание. Если же мы именно охотимся на силу, то есть первая стадия развития, мы ищем во всем конструктив, мы ищем во всем позитивную сторону, мы ищем во всем Пользу. Мы принципиально занимаемся другими вещами, учим себя жить в другом режиме, не в том, в котором привыкли.
1: Вот конструктив, это, кстати, очень хорошее слово, понятие. И я его люблю и считаю, что оно само по себе даже полезно, потому что держать равнение на конструктив, у угу. Левина держать равнение на вечность, а у нас в данном случае на конструктив, это очень полезно. Вот фокус, чтобы не сбивался, то, что конструктивно, то хорошо. И можно съесть даже ложечку рыбьего жира, но ну, фигурально выражаясь, да, в виде каких-то неприятностей, если ты знаешь, что это да, полезно зачем? тебе, да. да. В этом витамин.
0: Так точно. Хотя само словечко, конечно, но смысл правильный.
1: Ну что, конструкция, конструктив это ну, все да. равно созидательная сила.
0: Да, смысл правильный, но выражение его. Ладно. И ты вот докопался. Со своей Луной в Деве я докопался.
1: Ну и в завершение давай цитату уважаемого, очень мной человека, который носил ни. Неизменно шелковое нижнее белье, что заставляет меня восхищаться им еще больше. Нет, но ну, мне кажется, да, в этом есть. attitude, знаешь, отношение к жизни тоже в этом мировоззрении кроется.
0: Ну, заинтриговала.
1: Сэр Уинстон Черчилль. О, Господи. Никакой успех не окончателен, никакие неудачи не фатальные, в конечном счете значимо лишь мужество продолжать. Такая вот не новая, но очень жизнеутверждающая мысль.
0: Для да, меня, как человека, который на многие вещи смотрит пессимистично, для кого Черчилль это в том числе человек всю жизнь крепко, тяжело пивший и не имевший к этому зависимость, это очень приятная и неожиданная от него мысль. Потому что мысль правильная. В конечном счете, не важно, сколько раз ты упал, важно, сколько ты станешь.
1: Именно. Без потери энтузиазма, как кто-то Во. еще говорил, да. Способность не преодолевать не, не можешь провалы. Не
0: ползти, лежи в сторону цели.
1: Вот так, друзья, все. Лежим в сторону цели, и Черчилль хочется печать взять, одобрена, Дороганом. нам. Уинстовым
0: да. Черчиллем, Черчиллем, да. Конструктива нам всем. Не оптимизма, не пессимизма, а полезности для нас, для нашего счастья, для всех качеств нашей жизни. Потому что все-таки реализм, как балансированная позиция между двумя крайностями это самое правильное и самое здравое. Прекрасно.
1: И прокрастинация. Добавим. Если даже прокрастинируем, то лежа в сторону цели. Исключительно. Пока, ребята.
0: Пока-пока-пока. Астрология налегке.